0: Los productores.
1: Bienvenidos, bienvenidos a los productores. Eh, hoy me acompañan, no sé si llamarlo sorpresa, pero tengo a alguien que es muy especial y yo creo que este programa de hoy les va a parecer a ustedes también muy especial. Antes de presentar a la persona que nos acompaña hoy, a los productores que usted ya conoce y si no los conoce, vayan a la parte de presentación y ahí se darán eh, cuenta mejor de quiénes somos. Eh, voy a presentar otros,
0: Ángel, otra vez, güey?
1: <risa> Porque tienes esa pequeña maña de interrumpirme mientras presento y luego me reclaman de que me alargo, pero está bien. Porque me gusta, me gusta. Muy bien, vamos a presentar los temas. ¿Te parece, Manolo? Sí. Ok, el primer tema, y este es un mes y sobre todo una semana muy especial, eh, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, eh, establecido por la Organización de las Naciones Unidas. Eh, y aprovechamos, como siempre intentamos darle actualidad al podcast, y aprovechamos para preguntarnos y preguntarte a ti que nos estás escuchando si piensas que la, la televisión deportiva es sexista. Pero nosotros lo vamos a tomar desde un punto de vista un poco más clavado en producción. Ahora profundizo un poquito más. El otro tema va a ser nuestra deportista mujer favorita. Yo creo que todos tienen una y si no... Pues les recomiendo que adopten a una porque sí pueden abordar el deporte desde un punto de vista diferente el tercer tema es el juego de estrellas que sucedió el fin de semana pasado de la NBA. Lo vamos a desmenuzar, vamos a ver comparado este All-Star Game con otros All-Stars Game de, de otros deportes, en dónde lo ubicamos, cómo lo ubicamos en producción, en espectáculo y esas cosas. Y el último, pues nuestro invitado va a dar su anécdota como siempre lo hemos hecho. Y ahora sí, paso a presentar a nuestro invitado que es eh, la primer productora que tuve a bien conocer ella es Jessica Flores y yo no la voy a presentar más. ¿Cómo estás, Jessie?
2: Hola, mucho gusto. Bien, gracias. Hola a todos.
1: Cuéntanos Hola. qué haces. Cuéntanos Bien. qué haces en Fox.
2: Soy productora senior en Fox Sports. Llevo trabajando en televisión 15 años, un poquito más. Eh, básicamente me hago cargo de los shows de la mañana, de Agenda Fox, y ahorita no lo estoy haciendo, pero también del noticiero de Central Fox.
1: Ahora, yo, yo sí creo que fuiste la primera productora que conocí en mi vida. Bueno, tú Ivania, la cual si nos escucha, no creo que pierda el tiempo porque ella sí tiene cosas que hacer, pero si nos escucha, le mandamos un saludo. Son las únicas dos productoras que yo conozco en deportes en mi vida y quiero confesar antes de entrar al tema y de que todos mis, mis, mis amigos se metan también al tema, que busqué productoras de ESPN. Sinceramente, busqué productoras de ESPN México y sorprendentemente no hay. Entonces entro al tema como tal. Ni una, ni una. No sé si en Estados
3: Unidos.
4: Supongo ¿Qué que está Bristol pasando sí? con el líder mundial, eh. Ángel. En Bristol, <risa> en Bristol sí hay. Ah, en Bristol sí hay. Sí, no. en Bristol sí hay bastantes mujeres productoras, eh, CPs y en muchas otras posiciones muy importantes dentro de la compañía.
3: Bueno, y hoy mismo
4: y sigue ampliándose.
1: Hoy mismo este programa lo está produciendo Moni también, a la cual le mando un saludo y ella es la productora de los productores. Bueno, yo creo que todos tenemos muchas dudas, Jess. Y esto claramente se trata de que tú puedas, a nosotros y a la gente que nos escucha, aclararlas. Yo te lo pregunto así directo y empiezo yo y después dense gusto, muchachos. ¿Tú sientes, y así se llama el segmento, que la televisión deportiva en México, sobre todo en producción, es sexista o no?
2: Definitivamente. Yo siempre les digo a las niñas nuevas que, que llegan al canal, que no son muchas, que estamos en un medio de hombres... Produciendo material para hombres entonces no solo se trata de, de que la mayor parte de la gente con la que trabajamos son varones sino que además el contenido que transmitimos es de varones principalmente por ahí ya se coló el fútbol femenil por ahí en las olimpiadas algún asunto de mujeres pero básicamente es un medio de hombres dirigido a hombres eh, producido por hombres y eh, con, en la conducción también básicamente la mayoría son hombres Definitivo sí.
3: Yo quiero que nos platiques de tus inicios. De decir, ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo decidiste que te querías a dedicar a esto?
2: Bueno, esto justo desde mis inicios. Eh, mi papá era un súper aficionado a los deportes, a la Fórmula 1, al NFL y al, al fútbol, básicamente. Entonces, para mí la manera más fácil de comunicarme con mi papá era justamente a través de los deportes. Entonces, era yo la que se sentaba con él a ver... Las carreras de Fórmula 1 a la madrugada, le preguntaba cómo le había ido en el partido de fútbol, o sea, era la parte más, eh, la, la que más alegría me daba. Entonces, toda la vida, o sea, desde que nací, empecé a ver deportes. Y no me di cuenta, sino hasta la secundaria, que esto era algo raro, ¿no? Que una niña viera fútbol, por ejemplo, eh, o que hablara de cosas como de deporte y que supiera. que eh, No era una cosa muy femenina, no era algo de lo que se esperaba. Hasta femenina. secundaria. Sí, o sea, ahí me di cuenta que algo no estaba bien, ¿no? Que, <risa> que yo solo podía hablar de esto con otros compañeros claro. hombres, no con las niñas. Wow. Y en la preparatoria tuve la fortuna de encontrar una niña que se parecía mucho a mí, que es Vania González, productora de Fox. Y entonces, ¿Cuándo, y cuándo, ¿cuándo en perdón?
1: En la prepa. ¡Órale! Yo no sabía que se conocían desde hace tanto.
2: Sí. Y entonces en la universidad, cuando llegó el momento de escoger una carrera, yo dije, yo quiero escoger algo relacionado con el deporte. No sabía exactamente qué... Era muy mala para las matemáticas, entonces definitivamente no iba a irme por ahí. Eh, y era o medicina deportiva o psicología deportiva o algo con los medios de comunicación relacionados al fútbol. Siempre lo tuve muy claro. Cuando te estudié en la universidad, en la UNAM, la verdad es que yo sí era el patito feo. O sea, los maestros de, me decían básicamente de deporte, fútbol... O sea, eso es para la gente que no ha estudiado, ¿no? Básicamente. Ese es el trabajo que me llevó, este, pues, demostrarles que se podían hacer crónicas y notas informativas y un montón de cosas relacionadas claro. con el fútbol, porque el fútbol también es cultura. Claro. Entonces, eh, pues, terminando la universidad, eh, me fui a Estados Unidos a seguir eh, con mi... Eh, estudiando inglés. Y estando allá, por pura casualidad, me encontré con que necesitaban un intern en Telemundo y entonces pues entré a trabajar a Telemundo ¿en qué ciudad? en San Antonio en
4: okay.
2: y estando allá pues básicamente no cubría absolutamente nada de deporte y me dediqué a otras cosas, fui asistente de cámara estuve a cargo de la videoteca corrí el prompter, ya sabes, todo lo que haces al inicio sí, sí, llegué, sí, cuando, sí, sí. en el 2001 cuando se viene el tema del ataque de las Torres Gemelas pues me, me dijeron que me regresara y cuando, cuando regresé a México Vania ya estaba trabajando en medios ¿En Entonces, dónde? Sí, en MBS, en MBS. Ok, y ok. Y él me dijo, ¿sabes qué? Acá hay una vacante 20. Y ya, desde ahí no he dejado...
4: ¿Eso en no qué año fue, Jessica? 2003. 2003. Mira, yo... Mi ligada, va ligada. me dices 2003. De cuando empezaste tú a trabajar en ese año uh, al día de hoy, en el 2021, ¿has notado algún tipo de cambio, algún tipo de avance... Mm. O, has, ¿O tú ves básicamente las mismas trabas que seguramente tuviste y las mismas complicaciones que tuviste al inicio? ¿O si sí has notado alguna diferencia eh, con el paso de los años? Buena ¿He pregunta, he notado, cabeza. Sí,
2: he notado bastante diferencia. Es mucha la diferencia. Yo trabajaba con un crew de más o menos 35, 40 hombres y era la única mujer. Y salíamos wow. de la ocasión. O sea, los primeros siete años de, de trabajar ahí me la pasaba en unidades móviles, no en estudio, pero eran puros hombres. Entonces, para ellos fue difícil ver ahí a una chavilla que, que no venía el caso con todo lo que ellos hacían, uh -huh. hasta que después se dieron cuenta que yo podía que ellos no se incomodaban y entonces seguimos adelante que no era es igual lo mismo de capaz
4: hoy. que el resto
2: claro, y que además ahora por ejemplo la, la diferencia que veo hoy es que cuando entra una niña a trabajar a, ahora Fox los demás no la ven como algo raro no es un bicho raro que, que llegó a trabajar a un canal deportivo, es una Chica que, Ahora, pues, que que tiene que probar su capacidad, pero no la pero, ven como un ser
1: raro. ¿no? Pero eso en Fox, ¿yes? Porque en ESPN, o sea, y te lo digo yo que estuve ahí, y la verdad que cuando pasé de ESPN a Fox, fue impresionante ver... O sea, lo, me recuerdo lo primero que me pasó por la mente cuando llegué con Gabo a las oficinas fue cuántas mujeres hay. De verdad, hay mujeres por todas partes, en todas las áreas de Fox. Sí, bueno, nos tocó a nosotros
5: en ESPN días que no había una sola mujer en toda la empresa en México. Pero bueno, poco a poco también se fueron integrando y todo. Cierto. Digo, pues, cuando entré a Fox fue lo mismo, porque digo, en ESPN nos tocó muchas de, de talentos, de asistentes de producción y demás pero como productoras no había. Entonces yo al llegar a Fox sí, sí fue algo que me impresionó y, y al ver su trabajo, tanto de Jessica como de Vania, que ya estaban las dos ahí como productoras, te das cuenta que pues si tienen la capacidad, el carácter para liderar un grupo y demás, pues no tienen ningún problema. Y pues sé que es difícil porque si sí es un medio que es controlado más por, por hombres desde arriba hasta los sí. asistentes, me tocó llegar a hacer pues, entrevistas de trabajo y llegaban 14 hombres y una mujer. Y no siempre, o sea, no... De los 15, pues siempre llegan dos o tres muy bien preparados y es raro que llegara una chava que supiera mucho de deportes o que sí le gustara esto. Pero bueno, al, a lo largo de mi carrera me ha tocado coincidir con muchas chavas muy capaces y que pues, han triunfado desde María Fernanda Mora, que está no, tanto en Fox, como Jesse en producción, como talentos también muy ¿Te bien. Gustaría, Eliseo, que tu que hija, ¿Te ahí? gustaría
1: que tu hija se dedicara a producción, Eliseo? Perdón que le pase tantito la bola al liceo pero con... Sí, yo no tendría problema, eh o sea, lo que es,
5: si, si le apasiona lo de los deportes, como decía Jesse la verdad, pues qué bueno y que cada vez esté más abierto y que, y que la gente ya empiece a, a ver lo más normal, o sea, porque pues, en sí es un trabajo normal y tenemos las mismas capacidades, entonces pues a mí me encantaría que mi hija, si le gusta, pues que se dedicara a eso
0: o otra ¿no? persona. Ahora, ya. Oye, hoy en día lo que dice Jesse es que ya es cada vez más normal que todos convivimos con mujeres en todos los diferentes rubros que hay, güey. O sea, ¿Y si te costó te trabajo, cuenta, Manolo? No, trabajo. yo la verdad estoy acostumbrado desde que empecé a trabajar en esto a estar con mujeres. O sea, siempre he tenido compañeras que han trabajado y demostrado lo mismo que nosotros. O sea, no hay la verdad es que no, no hay problemas de género desde que yo trabajo, güey. o sea, yo he visto a Jessie por ejemplo, he trabajado con ella como produce programas muy importantes, como no solamente produce acá en el canal, sino también pues, ha sido a Juegos Olímpicos, se codea con talentos importantes y tiene la personalidad de decirle, sabes que esto no, y eso pues no es fácil, más siendo como los que todo el mundo cree que como eres mujer no puedes decirlo, y claro, Jessie lo hace todos los días. Justo, yo creo o sea, que... justo
5: por ahí eh... quería preguntarle yo a Jessie digo, que ¿Cuándo ha sido que, que te haya costado más, quizá, ganarte como la confianza de algún conductor hombre o de algún símil productor o algo solo por el hecho pues, de que seas mujer y que pues como que tengan el, la duda de decir oye, esta chava sí será capaz o no, porque pues, es un medio con mayoría sí de hombres, no, como lo comentamos. Sí, ¿Cuándo porque te exacto. has sentido más retada
1: por, por alguna exacto. persona del otro sexo?
2: Me parece que en cada cambio de dirección a mí ya me tocaron cuatro en Fox ¿no? donde hay básicamente un sisma y cambian desde el vicepresidente hasta los di directores y siempre que llegan a, a la revisión de bueno, tú quién eres y qué haces, es como ¿tú qué es aquí, ¿no? uh -huh. ¿Qué, qué onda claro, sea, de, claro. qué la gira entonces claro. es volver a empezar a demostrar Otras. que yo trabajo que puedo, que llevo tanto tiempo que dirijo un grupo, que sé manejar un equipo, que sé manejar talento Creo que esa, esa, ese primer eh, contacto es difícil, porque de entrada no tengo credibilidad. Yo soy mujer que puedo saber yo de deportes.
4: Tienes que probarte todos los días. Siempre. Probar sí, a los claro. demás.
2: Cada que llego yo a una locación, así vaya acompañada, y no por demeritar a nadie, con el chofer, o con el director de cámaras, o con un talento, un reportero. Yo soy la que va a cargo de esa producción, cada que llego a, por ejemplo, a saludar al de la unidad móvil, porque le voy a explicar qué vamos a hacer. Siempre se refieren primero a la persona con la que voy y a mí no me ven y no me extienden la mano, no me terrible, terrible. Entonces tengo yo que decir hola, ¿cómo estás? Soy Jessica, yo vengo a cargo, productora. soy la productora y es como. No
0: sé una Jessie. no sé, digo, tú eres la, a ti te pasó, no? Pero yo, yo me sé una anécdota tuya, no sé si puedo contarla o bueno, más bien tú la cuentas mejor. Ajá. Que creo que una vez hiciste un partido en Guatemala, ¿no?
2: Ah, sí que, esa que.
0: te fuiste y no te dejaban pasar o algo así, ¿no?
2: Esa es la que guardé para el final, pero pues. Ah, no, no, no. no ah, no, 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 no yo, yo
1: no, no sabía. sabía. Ah, no, no es, un sabía un buen ver, ser, es un buen teaser, es un buen teaser, es un buen teaser. Manolo, arruinando la sorpresa, padrón. Classic, Classic Manolo. La
0: manolo. Yo, yo, yo me sé esa anécdota. Pagando el palo. Y me impresionó mucho. Me impresionó mucho, pero que. Qué bueno que va a ser la anécdota, qué bueno. Sí, Jerry, Jerry, yo tengo una yo... pregunta
3: para Jessy. Porque Jesse es una. Jesse impone una autoridad ahí cabrona en el, en el canal. Es de las personas que fuera de mí. <ríe> yo he visto que Ay,
0: qué pedazo, <ríe> <temazo>. de <ríe> <El> alma <temador. ríe>
3: Y he visto, he visto a Jesse hacer llorar a hombres adultos. Este saluda a ella, a Charlie y a Lionas por donde estén.
4: Estás
3: escuchando. Yo le quería preguntar a Jessy si, si esa, ese carácter que luego tiene y que luego demuestra eh, ¿es porque en el medio que está es, es pues tiene que lidiar con hombres o ella cree que sería igual si estuviera en un, en un medio donde estuvieran más qué
4: mujeres? Buena, qué buena,
3: qué buena. Sí, buena pregunta.
2: Bueno, para empezar mi carácter sería igual y ha sido igual en donde esté, ¿no? No es mi intención y nunca le va a sido ofender a alguien de, a tal grado que, que se ponga a llorar o que se sienta... No, pero yo yo no lo refiero no a eso pueda. Eso. Tengo como un protocolo. Primero te explico qué necesito. Si no entiendes, te lo vuelvo a repasar. Porque todo lo que yo pido, yo ya lo he hecho. Y entonces, además de que te lo explico y te digo cómo lo quiero específicamente, porque si algo tengo es que soy muy quisquilloso en exactamente las cosas que necesito y que quiero, y que es exactamente cómo quiero algo y te doy la oportunidad de que me preguntes y que si no entiendes me digas para volver a repetirlo y que si no se puede también me digas y no importa si eres hombre o mujer o estás en una empresa o en otra o en cierta producción si al final de todas estas explicaciones todo este proceso de preproducción tú no pudiste una de dos o no tienes la capacidad para estar ahí o te vale madres uh -huh. en cuyo caso en ambas me exaspera muchísimo
0: <risa> y
4: yo creo yo creo que la pregunta de Jerry también iba y a mí sí me gustaría saber eh, tu, tu respuesta eh, normalmente tú llegas o las mujeres crees que en general tengan que ponerse como una coraza o una protección al momento de llegar a trabajar en un medio que es como tú dices dominado por hombres en el que el 80-90% son hombres tú te tienes que poner como una coraza de ok, vengo a trabajar, tengo que protegerme porque sé que van a venir los golpes de todos lados o tú eres como eres y, y te ha tocado la ventaja de que siendo como eres, has podido triunfar donde estás ahorita. Ahora, antes de que la contestes de las dos, Ajá. Lo, no lo que quería decir un poco antes de que contestaras es que si yo te tomara a
1: ti como un caso particular, pues bueno, tendríamos el caso particular de cómo es Jesse. pero vaya con la otra productora que es Vania, que son las únicas dos, repito que conozco también tiene un carácter muy fuerte. Entonces no me parece tan atrevido de parte de Ángel pensar que sí, o de mí, pensar que sí, es una coraza en general, ahora sí, en perdón pero en general, Sí, exacto, exacto, exacto.
2: sí exacto. Eh, y no es solo es algo que eh, trae de naturaleza no o de carácter que el temperamento sea de cierta forma, sino yo a las chicas que han llegado en el canal se los digo los hombres no saben manejar el llanto de las mujeres entonces, este esta escena laboral tú no te puedes dar el lujo de que si no te sale algo te pones a llorar porque no te van a tomar en serio porque los hombres demuestran su coraje y frustración de otra forma. Jerry. ¿No? Por ejemplo.
4: <risa> Pateando eh, cosas. Y,
2: pero definitivamente sí tienes que poner cierta distancia para que no uno pues, se malinterprete a lo mejor tus muestras de felicidad o de cariño, ¿no? Para que no se lleguen a tomar mal. Para que si tú estás de malas, por... Cualquier cosa que haya pasado, no digan que en realidad es que... Y lo que se dice mucho, ¿no? Está loca, está mal cogida, está en sus días. Entonces, sí tienes que poner cierta distancia para decir lo que pasa en mi vida privada y todo lo que yo estoy sintiendo lo tengo que dejar a un lado. Y creo que en realidad es para cualquier profesional, ¿no?
0: Sí, 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 sí para, para todos. todos.
2: Pero sí tienes que blindarte un poquito, porque de repente hay comentarios que son ofensivos, y en especial ustedes lo han visto en la redacción, el ambiente en general es pesado, pero es no pesado. Es hombre. No, hombre,
5: de secundaria pública, de solo hombres. Sí. De, hecho, ah,
4: sí. de hecho, qué bueno que dices eso del ambiente, Jessy, porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en ESPN en México, que era asistente de producción, eh, junto con varios de estos personajes, eh, éramos normalmente puros hombres. Y cuando llegaba una mujer, te cambia la dinámica totalmente y, y la, la manera de expresarte la tienes que cambiar porque no vas a ser el mismo barbaján ni el mismo pelajustán que eres cuando estás con tus amigos que padecemos de preparatoria, entonces también para una mujer debe de ser muy difícil y esto también te lo, te lo pregunto a ti llegar a un ambiente en el que de 10 9 son hombres, entonces ¿cómo comportarte? por ejemplo, si meto un gol a la Selección de México yo puedo abrazar a mis amigos y va a ser como grosería, ¿Tú no puedes o, o gritar una grosería conmigo lo es normal pero si tú gritas una grosería va a ser ¿qué pedo? ¿qué grosera? ¿No? Entonces, esa doble moral que se maneja mucho en el mundo, no solo en el medio deportivo, también ha de ser difícil llevarlo en, en un medio como la televisión deportiva. ¿no?
2: Personalmente, para mí no es complicado porque hablo como carretonera. Y la verdad... <risa> no es cierto, <risa> Jessica. Comparada no.
4: con. No, comparada
1: con quién. A ver,
2: bueno, comparada con la media de mujeres que conozco. ¿no? Entonces, para mí, porque claro, o sea, llevo muchos años trabajando con puros hombres. Entonces, cuando a mí me alburean o me dicen una majadería o algo güey, ya me la sé, o sea, de veras, no hay pedo, no me asusto, ya las he escuchado muchas veces. Cuando ya te acostumbras, entras como a esta dinámica en donde ahora, por ejemplo, tenemos una niña, saludos, Pau, que perfectamente les puede contestar a todos y dejarlos caer. No, es ¿no? un pez
1: en el agua. O sea, es un Exacto. pez en el agua.
2: Pero creo que sí necesitas cierto carácter para poder estar en la televisión deportiva. No es para todos, hombres y mujeres, pero en especial, si eres una mujer extrasensible, difícilmente te vas a encontrar cómoda y por eso creo que hay, hay mujeres que no han aguantado y se han ido del canal
3: ya yeah. en, me... en, en ese punto ¿qué otras herramientas crees que necesita una mujer mm. para de, dedicarse a esto? Mm. además del carácter, del conocimiento sí.
2: ser muy competitiva y no tenerle miedo a expresar exactamente qué es lo que necesitas y qué es lo que quieres, o sea las niñas tímidas y como modositas ¿no?
4: Provertidas.
1: ¿No? ¿Puedo platicar una anécdota de ti, de mí, Yashi? Que creo que me hace quedar peor a mí, así que me voy a rezar. Una, una más. Una más, una más, estás? una más, una más. Si quieren darle no. la
5: presentación o a todos los episodios para conocer a César,
1: o, omítanlo, pero ahí va, una vez no. más. No, no, perdón no, Lo que pasa es que creo que refleja mucho esta anécdota Un poco el poco entendimiento que yo tengo O que yo tenía de mi relación con una mujer productora a mi mismo nivel Y también un poco el carácter que creo que Jessica se está refiriendo ahorita De ser clara, no ser tan sentimental Y, 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 y bueno, todo lo que acaba de decir que debe de tener un, una mujer productora Y es que yo eh, acababa de entrar, no estaba acostumbrado Y no sé si te acuerdas, Jessie. Yo pasa, suelo ser muy... No sé cómo decirlo, jodón. No sé cómo. Idiota, decir. idiota, ah, idiota. En realidad, idiota. No, ya verba. Y, y no sé, en estas ganas de empatizar contigo y con Vania, eh, que en ese momento estábamos, estábamos haciendo casi el mismo trabajo, yo pasaba, te veía y te decía, yo siempre te veía muy eh, ocupada, muy alterada, eh, eh, pues trabajando. En realidad, como
4: se trabaja en una red. Hay show. gente que sí trabaja. César. Por supuesto.
0: Un poblano con Cuba, un poblano con Cuba en
1: mano eres. y camisa abierta. ¿Entiendes?
4: Y camisa abierta y cadenita,
1: mierda, y, cadenita y, y viendo a la gente que sí está haciendo algo. Por no, el torito, el torito, el torito, el torito, el torito, torito, torito. torito, torito poblado. Y entonces yo tenía bien cada vez que ella, Jessica, le decía, Jessy, sonríe, güey. Ah,
2: sí. ¿Te acuerdas? Claro, claro. Jessy,
1: sonríe, cuéntale, disfruta. Ándale, cuéntala tú para que yo, yo no.
2: ¿Sabes qué? No sé cuántas veces me lo dijiste honestamente no me acuerdo seguramente me la dijiste 10 y te escuché de 8 nada más pero me agarraste en un súper mal momento me acaban de decir que mi papá tenía cáncer y tú me estabas diciendo que sonriera entonces fue así de básicamente es esa chica madre no me estés diciendo que sonría
1: le dijiste eso
2: no, no se lo, Algo así le dije, ¿eh? O sea, sí le dije así. No, que no,
1: digo, no César. es que claro. eso era lo que iba. No, la comunicación claro. fue muy clara, porque te, ahí te va. Creo que es la bueno. mayoría de la gente... Claro, claro. Creo que la mayoría de la gente se, se tienta el corazón. Esto no tiene que ver con que si eres hombre o mujer. La mayoría de la gente no te habla tan directo. Y Jessica se volteó y me dijo, César, Ben, Y no creas que gritó, no creas que... O sea, tranquila. Me dijo, César, No, no, el alterador era yo. Ajá. En tu vida me vuelvas a decir... Que sonría o que yo muestre una emoción que no estoy mostrando en ese momento <risa> tengo la vida de Carte bien, bien yo no bien. vine a ser amigos, yo lo que quiero es trabajar y concentrarme puta madre
0: puta. al es principio momento, la se tomó su cuba y se fue el torito, el torito se volvió
3: becerro. Sí, sí sí, sí, sí. blanco sí. se llama. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. Fue Fue chiquita, chiquita. que
2: Te dije, pero me acuerdo perfecto que no me lo volviste a hacer.
3: No, por supuesto. ¿Quién? No, por supuesto. No es tan Laguna, se aprende.
1: Oye, Jess, para terminar, me gustaría que termináramos la plática diciéndonos tú qué consideras o en qué consideras que pudiéramos mejorar todos. ¿Qué nos pedirías a todos para mejorar y que este problema y que esta pregunta de si es o no la televisión en producción no tenga que ser platicada para que nos enteremos todos de qué estamos haciendo mal. ¿Qué te gustaría que cambiáramos?
2: Tu crítica. Es decir, que cuando el de enfrente se equivoca, no es porque, en este caso, las mujeres, no, estamos ahí, no porque le gustó a alguien, no porque es bonita, no porque y quizá te contestó mal, no porque estaba en sus días o estaba de malas sino a lo mejor es, ¿qué estoy haciendo yo para provocar esa reacción en ella? Y entonces quizás sí las mujeres podríamos sentirnos no más bienvenidas, porque no, no sé si es el término correcto, pero quizá respetadas. Decir, a ver, o sea, ella trae estos problemas en su producción y yo traigo estos problemas en mi producción, entonces ¿es ella menos que yo? ¿es ella más que yo? No. O sea, es cada quien tiene su área de, no, no voy a decir área de oportunidad, pero tiene tiene las cosas específicas en las que debe de trabajar claro. y cuando ustedes son autocríticos y dicen sabes que yo aquí la cagué o yo entiendo por qué estás pasando también esa empatía es importante
1: claro. claro pues yo creo que está muy muy claro este yo yo digo alguien más tiene alguna otra pregunta que se nos haya quedado por ahí no, no, muy claro. O sea, en realidad podríamos hablar una hora completa de las cosas que estamos haciendo. Yo estoy seguro que pudiéramos hablar mucho tiempo de esto, que estamos haciendo bien y que estamos haciendo mal. Pero sí te quiero decir que eh, yo, de mi parte, yo creo que todos los que estamos aquí, eh, cuando pusimos el tema sobre la mesa, todos se mostraron muy positivos y, y pues también entendemos la necesidad que hay de hablar. Y, y, y yo sé, Manolo, por ejemplo, tiene una hija y yo sé que a la hija de Manolo le gustan mucho los deportes y pues en una de esas se dedica a esto entonces también lo tenemos muy presente espero que también te haya servido a ti para podernos dar un mensaje es más, si tienes un mensaje en particular para decirnos a nosotros que trabajamos contigo que podemos cambiar nos lo puedes decir en este o en otro momento cuando quieras te lo dejamos abierto ¿te parece que cambiamos de tema? y vamos a hablar ahora de nuestra eh, eh, deportista favorita nuestra mujer deportista favorita y el tema es ¿Quién es tu deportista favorita? Evidentemente, mujer. Y con eso quiero empezar con Jessy.
2: Ok, pero antes de que empecemos, porque en el otro segmento básicamente me cortaste horrible.
0: Pero Normal.
1: Eh, a todos, eh, no, me, no tuve a la
2: oportunidad.
0: No sabes gracias, y, gracias,
1: gracias.
2: ¿Qué es lo más difícil de trabajar con mujeres? cuando Toma. Con
1: Por
4: ejemplo,
2: Ángel, Ángel dijo ¿no? que... Cuando estás en este ambiente de muchos hombres hablando como tú quieres, y llega una mujer, hay que cambiar el tono de la conversación. Pero, en general, del día a día, ¿qué es lo más difícil?
5: A ver, si quieren, empiezo yo. Digo, yo sí, porque ángel se, nos, ángel se nos... Se
1: nos, se, se 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 nos congeló. Se, 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 se me congeló la señal, ¿eh? Se me congeló sí.
0: yo. Problemas me técnicos. Me congelé yo,
1: yo. Yo
5: alguna vez, de, a la hora de, pues, de retroalimentación, de regaños, de pues, corregir errores, sí me llegó a tocar al principio de, con chavas asistentes o de gráficos, de pues yo regañarlas y que me decían, oye, pues como que te estás pasando en tu regaño y ahí me hicieron darme cuenta, pero en general, ¿eh? o sea, no era solo con ellas, ya después pues, varios chavos también... Pero un patán de... en general. Ah, no, o sea, soy, muy, no exigente. soy muy exigente. O sea, igual como Jesse dice, me gusta, soy muy quisquilloso, explico muy bien las cosas para que... ¡Ay, güey! ¡Puras color? flores!
1: ¡Puras flores! echan. Se supone que te pongas en el spotlight, no que digas,
5: soy el mejor productor. Soy... No, pero, pero sí me llegué a pasar de, pues, a, a hacerte... Yo tengo una mala maña de cuando haces un error, hacértelo ver, pero de una manera que igual te sientes como un poco atacado. Y me pasó con una chava que le estaba diciendo... Oye, este error, este error, no puede ser. Tuviste seis errores en un mismo programa y se me puso a llorar. Y lo, por ahí viene lo que decía ayer. ¿Y qué y... hiciste cuando lloró? No, primero me quedé así como en shock y luego le dije, oye, perdón si te ofendí, si me pasé un poco. Todos los días empezamos de cero y pues es un error de un día. Ya no pasa nada. Mañana pues, es volver a mejorar y todo. Y después de varias semanas... Me dijo, no, la verdad, yo traía más pedos y fue más que tu regaño, fue la acumulación de todo. Pero pues, la verdad sí me sirvió para mí que me, que me pues, regañaras de esa manera. Pero yo también, pues, a partir de eso, pues, ya modifiqué la forma de pues, cuando tienes que regañar a alguien. O, y ahora o, sí eres el mejor pues, productor el de la Isis. La... Y...
0: A mí, fíjate, mi único error
5: había... ya lo cambié. A mí laguna. No, bueno, lo he corregido que... un poco, no todo.
0: <risa> cuando, cuando Jerry le preguntaba a Jessica sobre el tema del carácter, que, que Jessie es como. Pues,
1: tiene un carácter muy fuerte, ¿no? Yo creo que tú y Jessica cuando, cuando... tienen el carácter completamente diferente a para producir. O sea, si tuviéramos que elegir agua de aceite en cuanto a formas de producir, son muy diferentes ustedes dos. Por eso me interesa lo que vas a decir, perdón, por poner contexto para la gente. Cuando, cuando yo
0: empezaba en esto, eh, me encontré. Eh, estaba haciendo prácticas. Había una productora del noticiero en, en Real Madrid se llamaba Celia Ramírez. O se llama Celia Ramírez. Me daba un miedo, güey. O sea, todos los días para mí era, era llegar y, y, y su tono de voz con el que me recibía desde los buenos días hasta cuando me iba era un tono muy, muy, muy directo, muy fuerte, güey. Pues cada que me hablaba yo sí. sentía que me regañaba. O sea, me regañaba y literal yo me daba miedo. O sea, ya llegaba el otro día y no solo la presión de querer, como les contaba, demostrar que sabes o demostrar que puedes, sino ya era el poder cruzar miradas con ella. Me daba, me daba miedo, güey, por cómo, cómo me hablaba güey. y me decía, mano lo ven! Y yo, ¿qué pasó? Hay que hacer esto y esto y esto, busca goles de Ronaldo, así. Pero, o sea, sus instrucciones eran en tres minutos, claras, concisas. O sea, si preguntabas, eras muy pendejo. Ella fue la primer mujer que yo vi. O sea, era pedrerol. Hace 20 años, güey. Pedro le encanta producir desde piso. Sí, sí. O sea, él conduce y produce. Sí, que yo no Esta soy fan de esos güeyes. Eh, pero... Celia, Celia lo hacía, güey. Movía cámaras, flor, conductores, jugadores. O sea, a los jugadores en las presentaciones les tronaba los dedos aquí, güey. Sí. No, no era una cosa. Entonces, pues te decía, yo creo que no... Contrario a lo que ustedes puedan creer que a lo mejor... Eh, no he tenido tanto contacto con productoras mujeres, sí, sí, estoy muy acostumbrado o sea, y es un tema de capacidad, no es un tema de género, o sea, ya volteas a ver una productora y es muy normal ya hoy en día incluso el deporte ha abierto las puertas a muchas mujeres que son asistentes de técnicos, son las que llevan todo el tema de logística en los equipos o sea, oye. son ya muy importantes hoy en día muy importantes, a
3: mí por ejemplo Se está oye, abriendo, pero falta mucho, ¿no? también no, ah. no hay que engañar, sí, claro, a, claro,
4: claro sí, falta muchísimo, la... eso, no, eso no lo
3: dirá sí, nos parece. sí,
4: para, para sí. ir el sí, problema. Porque... Eh, a mí se me ha hecho un poco difícil en un inicio porque ah, te yo, trataba, yo trataba de ser eh, muy cuidadoso al momento de dirigirme a una mujer que estaba trabajando conmigo por el tema de educación, por el tema de respeto por el tema de hacerla sentir eh, bienvenida y en un buen ambiente yo siempre trataba de, 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 de dejar de ser el patán que soy cuando estoy con ustedes
0: entonces ah, difícil, eso, podía un
4: poco, eso podía ser un poco difícil y ser un poco eh, desafiante por momentos y también la otra cosa que en un inicio a mí me, 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 me pegó un poquito es que cuando yo con las primeras mujeres que me tocó hablar cuando trabajaba en deportes normalmente estaban en producción pero ellas querían ser talentos entonces uh -huh. normalmente, no voy a generalizar pero un par me tocaron que no tenían ni idea de deportes y uno tiende a generalizar y pensar bueno entonces ella solo quiere ser talento, quiere solo parecer a cuadro y no sabe. Pero a mí yo tengo tocado... ahí una teoría
1: de que eso no es culpa necesariamente de ellas, pero igual sería otro tema de plabras. Pues,
4: pero, pero afortunadamente me ha tocado que cada vez más mujeres con las que me ha tocado trabajar, por ejemplo ahora en fuera de juego cuando yo estaba de productor asociado que me tocaba dirigir a, a muchas personas, entre ellas muchas mujeres, me tocaron tres cuatro mujeres que eran güey muy muy buenas y me he llevado la grata sorpresa de que hay muchas mujeres que cada vez quieren más estar en producción y que hay muchas mujeres que saben igual o más de lo que yo sé de fútbol o básquetbol o NBA o lo que no más que un tema de sexo. Aquí es un tema de capacidad que con los años se me ha ido metiendo más en la cabeza de pensar que, que en realidad somos perfectamente capaces o incapaces tanto hombres como mujeres. El, el tema del sexo queda, queda fuera, pero en un inicio sí me brincaba un poquito eso de cómo me hacen venir a enseñar a mí de fútbol si o sea, eres una mujer en un inicio, no? Claro. Y ahora eso pues me, me da gusto, me da gusto que
1: lo aceptes, o sea, me da gusto que lo aceptes, porque yo creo que eso no es nada más de ti. Eh. Yo creo que no. eso nos ha pasado a muchos y no todos se atreven, y menos ahorita con claro. Jess y tal. No, no se atreverían a decirlo. Me da gusto que lo hayas
3: aceptado y lo claro. hayas dicho. Jerry, sí, al...
2: correcto.
3: No es. Yo, yo creo que la vez que me sentí incómodo fue eh, ahorita que estás diciendo, sacaron el tema de personas que querían ser talento y llegaron y las me acomodaron en algún momento en. En otro puesto. <risa> Cuidado. No, 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 no. O sea, había una chica que tenía una historia así y la pusieron en una posición donde no, no, este, no tenía ninguna eh, experiencia previa. No tenía ningún conocimiento para sí estar en esa área. O sea, tal vez tenía conocimientos para otro. Y tal vez eso, eso a mí se sí me hizo sentir incómodo porque igual no sabía cómo tratarla. Porque si hubiera sido un chico, igual le hubiera dicho oye, güey, pues no debes de estar aquí, güey.
4: Si ¿Sí me entiendes, no tienen ni idea de lo que estás
3: haciendo. Exacto. Pero como era una chica, no quería que pareciera que era como, como por sexista. Como... Exacto. Eso es lo que creo que puede llegar a ser complicado porque también. Eh, pues sí, o sea, qué padre que haya personas eh, que se abran espacios para mujeres siempre y cuando tengan también este el perfil para ellos, no? O sea, sí,
2: claro, Sí, pero es, si es, es lo idea.
3: único que yo me he sentido incómodo en, en ese aspecto. O sea, cuando cuando he tenido que lidiar con ver. eso, que no sé cómo lidiar con eso.
2: Mi lucha, por lo menos, y de las mujeres que conozco, no es por eh, que los hombres sean menos. O sea, yo no quiero que tú pierdas tus privilegios, que ganes menos, que no tengas libertades o que te restringas. No, queremos lo mismo. Pero lo mismo, o sea, pedir también esos derechos implica que también tengas la misma responsabilidad claro, y capacidad claro. para ir y pelear por un puesto. Yo no creo que, por ejemplo, eh, los temas de cuota de género en algunos trabajos en, en, la, en el gobierno, por ejemplo, a mí no me parece y no me Igual. parece porque no de, no no ti, porque naciste mujer ya ya o sea tienes el derecho de estar ahí no se tiene que dar a la persona mejor capacitada y que pueda desarrollar mejor el puesto.
4: Que es algo que se da mucho y ahora en especial en estos tiempos, por ejemplo, en Estados Unidos se da mucho ahora con todo este fenómeno de Black Lives Matter que, que empezó el año pasado tomando mucha, mucha fuerza. Eh, hay muchas empresas que ya dicen, bueno, de cada 10, 4 van a ser personas de color. Entonces, a mí, me o sea, yo la verdad, eh, a mí me encanta la idea de que estemos todos mezclados y que todos tengamos las mismas oportunidades, pero también se me hace un poco injusto de que ¿por qué 4? O sea, Tal vez hay tres muy capaces y el cuarto pues no es tan capaz, pero como lo tienes que meter, lo metes. Entonces le estás quitando el derecho a tal vez a un asiático, a un latino, a una mujer, etcétera, etcétera, porque tienes que cumplir con esa cuota que tú dices. Yo creo que yo igual aplica para las capaz. mujeres. Pero
1: yo creo que parte es que creo que este tema de igualdad que te puede parecer un tanto injusto a ti y a Jessica, creo que parte de la desigualdad. ¿Sí me explico? O sea, no es... Mmm, Históricamente hemos hecho o bueno, se ha hecho menos a muchos tipos de raza, a muchos tipos, o, o sea, vamos, sí. se ha hecho menos a mucho tipo de gente en general, gays, raza, preferencias, lo que sea, religión, parte de religión, lo que sea. Entonces parte de ahí te puede parecer injusto en el momento en que digas claro, tiene que ir por la capacidad. Y, y yo entiendo, por supuesto, eso sería en un mundo ideal. El problema es que esta medida esto es una medida correctiva. Parte correctiva, que parte de un error. Entonces, ya la parte de la justicia y la injusticia ya queda más o menos relativa.
4: Sí, ejemplo, no, cuando pasó lo de Black Lives Matter, ya también para terminar, a menos que Jessica también quiera cerrar con algo, eh, cuando nosotros en ESPN lanzamos un mensaje de, de unidad al movimiento de Black Lives Matter, hubo mucha crítica porque la gente en sus comentarios ponía: Oye, pero al final del día, eh, su mesa de directores está compuesta por 10 blancos y por 10 blancos de la vieja escuela, entonces no me digas que apoyas el movimiento cuando no hay una persona de color, o cuando apoyas el movimiento eh, de, de, la liberad, de la libertad sexual no me digas que, que lo apoyes cuando no hay gays en tu, en tu mesa de poder, etcétera, etcétera, entonces sí entiendo ese punto, pero también creo que al final del día la capacidad es lo que tiene que triunfar sobre el sexo, religión, raza, etcétera, etcétera, ¿no? Y de acuerdo. También se refiere Jessica. De acuerdo. Yo eso, creo que claro. vamos paso por paso. Vamos Primero caso, igualdad.
2: Pero la igualdad viene desde la base.
1: O sea, sí. porque esto de claro. cosas de género
2: ya yo creo que viene a completar otros temas. Pero la base no es pareja para todos.
1: Y por, por eso ejemplo. se toman estas medidas correctivas.
2: Claro, pero por, por pero, ejemplo, yo no gano lo mismo que ustedes haciendo el mismo trabajo. Yo gano menos que ustedes, que todos ustedes ese es el punto yo es no delito que,
1: que sepas ustedes. cuánto ganamos ellas <ríe>
2: <ríe> pero el asunto es que yo, o sea, yo no quiero que ustedes ganen menos
4: tú quieres yo ganar lo mismo nada más quiero
2: ganar lo mismo por el mismo trabajo que, de calidad claro. que yo hago y entonces claro. tampoco sería justo que a lo mejor dijeran sabes que vamos a quitar a X persona de este lugar para poner a una mujer que a lo mejor no está tan capacitada o sea creo que es una arista de, de este tema que es bien complejo
1: pero yo bueno pasamos a otro tema Sí, al, al, al tema de tu deportista femenino favorito. ¿Quién es tu deportista femenino favorito, Manolo?
0: Yo, mira, no me voy a quedar con favorito, sino me voy a quedar con el momento que una deportista mejor me hizo sentir, güey, al grado de llegar hasta las lágrimas, me acuerdo. Eres muy chillón,
1: Manolo.
4: Sí, yo sí, yo
0: sí, yo la neta sí, soy muy sensible. ¿No lo has hecho llorar tú, Jessica,
4: que... de casualidad? no.
1: Eh, eh, no, 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 no lo he visto, no lo he visto no pero todavía. cuando llega
0: a su casa y se tapa con las cobijas ¡Exacto! No, no, no. ¿Se acuerdan de Ana Guevara en Atenas 2004 cuando logró la medalla de plata? No, nadie se esa, esa Esa carrera para mí fue increíble me marcó, me marcó, güey, lloró lloré cuando la vi fue un momento que me hizo sentir igual orgulloso de ser mexicano, puso muy en alto el nombre del país y al final te das cuenta que dices, órale Qué chingón que Ana llevaba cuatro o cinco años siendo invicta y llegó hasta los Juegos Olímpicos y logró cumplir su sueño, ¿no? Que era la medalla. Mira hasta la, la piel chinita se me hace Sí,
1: los mejores deportistas en México. Bueno, los mejores deportistas en México son mujeres. Eliseo, sí. o los que más triunfos tienen son mujeres. Eliseo.
5: Bueno, yo, yo voy, voy a hablar de una jugadora de básquet que me marcó mucho cuando trabajaba en ESPN por la conexión con la Universidad de Connecticut. Nos hacían hacer highlights de básquetbol femenino y Maya Moore le, o sea, me pusieron a hacer de güey, te hace todo este partido. A ver, y empecé a ver a Maya Moore, que era una jugadora wey, sobresaliente, otro nivel. Y de ahí le empecé a dar seguimiento. Rompió el récord de dos temporadas invicta en, en college. Llegó a la WNBA y la rompió. Y justo hace poco se retiró, se retiró de la NBA por una causa social por seguir el caso de, de un güey que incriminaron para ir a la cárcel y ella, en forma de protesta, renunció a su contrato, renunció al deporte, siendo la mejor jugadora de, de la liga. Entonces, me parece como muy interesante tanto sus capacidades en la cancha como fuera. Entonces, para mí, yo creo que es, digo, fuera de Serena Williams y las que ya más conocemos, sí, ella sí. es como una que, que no conocemos tanto porque no seguimos tanto la WNBA y que sí me marcó porque le di un seguimiento cabrón durante prácticamente una temporada que hacía yo todos los resúmenes de sus partidos le metía gráficos, cortinillas la destacaba un chingo y la verdad hasta la fecha cuando me enteré que hizo eso dije ah güey, pues, está chingón y no era por un movimiento feminista era más por justicia social de un güey que estuvo en la cárcel no sé cuántos años por un crimen que no cometió y gracias a ella lo pudieron sacar de la cárcel
1: venga, venga eh, yo les voy a decir rápido, nada más la mía, para, para no dejarme como siempre hasta el final, y tengo muchas muy positivas, tengo creo que tengo muchas muy positivas, y esta puede sonar como que no es tan positiva, pero la recuerdo tanto, porque fue, mo fue, un, fue un momento en el que el fútbol eh, se estaba abriendo para las mujeres, al menos en el medio en donde yo estaba, que ni es bien, hace 15 años, y hablamos de que las mujeres eran muy suavecitas para jugar fútbol y que el físico de las mujeres y tal. Y, y teníamos esa discusión y estaba acalorada en ese momento. Y nos llegó a hacer un highlight, nos tocó hacer un highlight de una mujer que se llama Elizabeth Lambert. Yo los invito, por favor, búsquenla en YouTube. Les digo, tengo muchas muy positivas, pero Elizabeth Lambert tuvo a bien... Repartir patadas en un juego de fútbol. Jalones de greña. ¿verdad? Jalones de greña. Le sacó el mole a una, le di un codazo, le sacó el mole. La jaló. A ver, no estoy, como les digo, puedo hablar de muchas cosas positivas y yo creo que los aburriría un poco. Pero, este eh, me, me abrió me los ojos. Sí, sí, de verdad, porque fue como, ah, ¿qué estabas diciendo, güey? que son suavecitas, que no que pueden metemos la pierna. que no metemos, esta chava se calentó y búsquenlo, búsquenlo Elizabeth Lambert de New Mexico fue suspendida eh, llegaron a los golpes y a la sangre o sea, no lo estoy alabando me marco Jerry, ¿quién es tu deportista
3: favorita? Eh, yo una deportista que me marcó mucho de niño eh, bueno, había dos deportistas gringas que eran cuando yo tenía ocho años, fueron los, los juegos de seguro 88 y los, los vi eh, impulsado primero por la mascota que era un tigre ahí, que me acuerdo que te regalaban, si comprabas no sé, unas Pepsis, no me acuerdo empecé a coleccionar esas madres antes de que fueran los juegos y entonces impulsado por el tigre empecé a ver los juegos y pues obviamente en el atletismo estaba Carl Lewis en su apogeo y hubo dos mujeres que me, que me impresionaron mucho que es este Florence Griffith, Joyner y Jackie Joyner-Kersey. Pero sobre todo Jackie Joyner-Kersey, ya que después, más adelante, la vi que ganó... Eh, ganó en el Heptatron Oro en, en el 88 y luego en Barcelona en el 92. Y ya después que supe más de su historia, de que ella tenía asma, eh, eh, venía de, de East St. Louis, que es uno de los guetos más pobres de, de todos los Estados Unidos. O sea... Cuando conocí bien su historia más adelante, me, me marcó mucho. Jackie Joyner se jugó básquetbol también en, en, en UCLA. Este, en el Atatlón, pues son pruebas de, de, de velocidad, el lanzamiento de, 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 de bala, de jabalina, salto de longitud. O sea, era una superatleta, atleta, ¿no? De hecho, es considerada la mejor atleta de todos los tiempos en, en, entre mujeres. Y sí, yo, yo respeto mucho a, a, a Jackie y sobre todo eso porque tenía asma y con todas con todas las dificultades llegó a ser la, la, la deportista más versátil que hay.
1: Venga, yo, yo voy a investigar de algunas que han mencionado porque la verdad que, mira, mira, no. sí, sí para no dejarte al final.
2: Eh, bueno, en mi generación era muy famosa Nadia Comaneci. Muchas niñas, claro, eh, practicamos claro. gimnasia gracias a ella.
0: ¿Tú practicaste
1: sí, gimnasia?
2: Sí, obvio, obvio, después de ver Oble. su película. Pero justamente eso, eso fue lo que más me impactó. O sea, más allá del 10 y toda esta disciplina, y la escuela que tanto Vela como Marta Caroli siguen imponiendo hoy todavía, ¿no? La selección norteamericana sigue teniendo como entrenadora a Marta Caroli. Pero... El hecho de venir de una situación tan difícil siendo niña y, y la exigencia que ella tenía, ¿no? Desde los seis años empezó a competir y básicamente dejó a su familia a esa edad y sufrir bulimia y un montón de presión y estrés mediática y, y básicamente ser la cara de un régimen comunista siendo una niña. Sí, no sí. es cosa fácil y aún así, a pesar de tener toda esa presión encima, ir a ganar nueve medallas olímpicas. Entonces, para mí Nadia, y ahora es una comentarista... Eh, de NBC, justamente la pude, pude hablar con ella un minuto en, en Río wow. tomarme una foto con ella que para mí fue lo máximo, o sea, me, me quedé petrificada cuando vi que estaba ahí cerca de mí y no pude desaprovechar la oportunidad para hablar con ella
1: ¡Órale! ¿Qué te dijo? Wow.
2: Nada, o sea, yo, yo en fan así, ¿Tú en ¿no? fan en
1: fan, en fan. Así de
2: ¡Ay, te amo! ¡Toda la vida! Te... ¡Pendejadas! O sea, la verdad <risas> ni me acuerdo bien qué me dijo, pero fue así de, ¡ay, qué bueno! ¿Qué haces aquí? ¿No? Básicamente ¿Por qué me estás acosando? Pero, sí, bien. Nadie para mí es un símbolo de, de lo que las mujeres todavía en un mundo difícil y aún siendo muy jóvenes pueden lograr.
1: Sí, es que no manches. O sea, Lorena Ochoa, Chayito, Ana Gabriela, muchísimas. Ángel.
4: Para mí eh, puede sonar un poco a, a ir al lugar fácil porque es muy conocida, pero para mí lo que ha hecho Serena Williams se me hace que, que ha trascendido el, el deporte, digo, además de que claramente es la tenista más grande en la historia del deporte eh, creo que ella ha trascendido y se ha convertido en un icono de, de al menos de esta generación, ella tiene más de 20 años de estando en la cima le ha estado costando al último últimamente desde que, desde que se convirtió en mamá y coincide con que ya tiene casi 40 años, entonces es normal no, sí, que, sí. no declive pero mantenerse en la cima por tanto tiempo En un deporte tan competitivo Y con tantas mujeres de tan alto nivel Además no parecía Además, que alguien le pudiera ganar ¿no? En no. su apogeo era para ir
1: imposible Solo su hermana güey. Solo su la sí, sí, sí.
4: <risas> No Y, y también eh, Vinos también terminó rindiéndose ante ella Porque era imposible ganarle a Serena O sí, sea, Serena, sí, sí, sí. Serena no, pero... En su, en su pick era, era invencible Entonces ese dominio yo solo lo he visto Con, con gente como Michael Phelps con gente como Michael Jordan, es, es de verdad impresionante lo que ha hecho. Y además ella ha trascendido y ha hecho esto que, que muchos deportistas han hecho últimamente como LeBron James y expresar su voz y hablar de temas que tal vez van más allá del deporte. Porque hay muchos deportistas, en el mismo caso de Michael Jordan, que en su momento no lo hizo y por eso sigue siendo un poco criticado, porque él, él teniendo la oportunidad de hablar y de representar a su gente o un movimiento no lo hizo y Serena lo ha hecho entonces a pesar de que ya tenga 39 años y vaya en el declive, para mí es una mujer que me ha marcado, además esa fuerza esa garra, esa pasión ese dominio, o sea es impresionante, para mí Serena es, es sin duda la deportista que más, más me ha marcado desde que veo deporte
1: Pues sí, muchachos, yo creo o sea, de verdad creo que esto nos podría dar de hecho ya nos alargamos, creo que podríamos dedicar todavía más tiempo eh, y seguramente lo volveremos a hacer, seguramente lo volveremos a hacer porque ha quedado muy interesante vamos a cambiar de tema y vamos a entrar al tema de la NBA y del juego de estrellas y el tema es el All-Star Game ¿cómo lo vemos nosotros los productores? Eh, nunca creo que nunca hemos hablado de NBA ni de básquetbol en particular y aquí sí bueno, creo que Ángel y Jerry son los más clavados en la NBA ah, no, no es cierto también Eliseo Bota no, pues nada más somos tú y yo Manolo no, y eh, Manolo Juega no, no, juega. Pasó, Manolo eh, juega. Eres, no entonces no. Es único mejor que todos los que están aquí. Ah, no
3: es cierto, mano. Sí, sí, sí. Mira Satanás,
0: mira
1: Satanás. Luego echamos un ya. Yo le hice un moco, Samar, un tapón jugando, güey. Pero delicioso, pero bueno. ¿Sabes qué? No voy a empezar con ninguno de ustedes muertos, asquerosos. No, no, Yo empiezo, yo empiezo, yo empiezo. Ay, te vas a quitar la palabra, Jessica. Me parece
2: perfecto. dale. No, no, sí, dale. A ver, quiero. A ver. Para que luego lo mates,
1: Jessica. Para
4: que luego lo
0: mates. Primero fue, la neta, la neta, una transmisión perfecta, güey. Desde que empezó, güey, o sea, TNT, la neta, se rifó, güey. Todo es muy bueno. Encuadre, cada encuadre, güey, perfecto con las nuevas cámaras. O sea, muchas veces hay productores y hay televisoras que dicen switch a tal, switch a tal, y no se dan cuenta lo que hay detrás del primer plano, güey. Cada uno de los switcheos de esta transmisión, güey, estaba compuesto, güey. Perfecto. No se veía un letrero cortado, no se veía una imagen cortada. Sí. Todas las imágenes desde la Spider, desde... Pero TNT, todas, ¿no? En todas, particular todas TNT
1: con la NBA. El, bueno, con la, no, NBA, no, con no, la NBA. No, 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 metiendo, no,
0: no. Escucha, metiendo Sound en el momento perfecto, enlazando a huellas en cualquier lado. O sea, la neta, poniendo a gente en el Zoom en las tribunas y se veía muy nítido. La neta fue increíble. Creo que Yo esto viene, Manolo. Manolo perdón que te interrumpa, pero creo que sí, esto viene es,
4: desde la burbuja con lo que hizo ESPN en la burbuja, no, 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 no no es nada más de TNT, la posibilidad, la posibilidad que dio que no haya gente en los estadios, abrió un nuevo abanico de posibilidades con las cámaras y con todo el equipo que se está utilizando, y estos primeros planos que habla Manolo, que se ve muy cinematográfico, empezó desde la burbuja, entonces se ve muy chingón y la verdad es algo que... Sí, Ángel, muy sí, Ángel, pero ahora perdón que te interrumpa yo. Hay, hay,
1: hay cosas que hace TNT que son súper a la vanguardia, que no he visto en ningún otro lado. Y llámese Fox o llámese ESPN claro, o llámese claro, lo que sea. Claro. Esa, esa onda de análisis cuando se metían a la cancha, que ahorita puede sonar algo muy normal, pero con, con, con la, cancha virtual. Definida, la cancha virtual. Eso fue la primera vez al menos que yo lo vi fue en TNT y estoy casi seguro que fue sí, en TNT. La sí, verdad que lo hacen muy
4: bien.
0: Muy no, bien. lo hacen muy bien, y el All-Star, güey La neta, la neta, yo ayer lo, lo comentaba Con, con Eitan, por ejemplo Que me decía, casi no has visto el Super Bowl Se ve que no ves el Super Bowl No, hombre, lo de ayer fue un espectáculo, güey Y la neta, Jerry, o sea, yo soy De los güeyes que digo, no mames Yo me quedé, me quedé encerrado En la generación de Jordan y no le doy Oportunidad a, a las nuevas camadas De jugadores que hay hoy en día, no, güey Ayer, güey, ayer neta Sí dije, wow, güey me voy a dar la oportunidad de no extrañarlo ah. a Barclay, de no extrañarlo al chat, de no extrañarlo a Kobe, güey. O sea, ver realmente la calidad que tienen estos cabrones, güey. Nada los noventas, me sorprendió. Me sorprendió jugar. Me sorprendió, güey. Me sorprendió, güey. Los cuatro sí. cuartos muy bien jugados, con jugadas que dices, güey.
1: ¿Te, ¿Te gustó eso de reiniciar el marcador? Nah, sí, 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 sí.
4: No a mí sí me gustó. A todo,
1: mí wey, me gustó. todo, estuvo
0: perfecto, A mí no se me hizo, me hizo
4: raro, pero cualquier cosa que sea tratar algo nuevo, bienvenida. Si funciona, se puede quedar. Si no funciona, se hace otra cosa, ¿no?
2: Y no. Bueno, justamente eso. El hecho de decir, bueno, hay pandemia, no se va a poder jugar. Porque todo lo que implica traer a jugadores de diferentes lugares para jugar en uno solo, lo lograron desde la burbuja, justamente. Y creo que NBA se está poniendo la vanguardia no solo de las ligas de Estados Unidos, sino del mundo, de cómo se organiza un evento de manera eficiente y que tres días los conviertan en uno, en un segmento horario para televisión de prime time empezando obviamente con, con, con cosas atractivas para engancharte desde un principio. Y justamente eso que decían, el, el hecho de no tener gente en la tribuna permite que el equipo de televisión lo puedas acomodar en zonas donde normalmente no podrías porque justamente esos boletos de alrededor de la cancha son los más caros y ahora puedes tener ahí equipo técnico que, que permite que veamos todas estas cosas más a detalle
4: que antes no, pero, se, oye,
2: yes. que antes no se podían
1: y digo, a espera de a ver cómo llegan los ratings y a ver si nos toca ver cómo llegan los ratings de, de, de este juego de estrellas pero por, cómo te explicas que también desde la burbuja si te lo puedes explicar, hayan caído tantos los ratings del NBA que de por sí venían para abajo, pero ¿Cómo te lo explicaría eso?
2: No sé si tenga que ver con que en general los ratings de los deportes cayeron. Creo que sí. la mente de las personas, o sea, en general no está ahorita en, en los pasatiempos, sino más bien en tratar de sobrevivir y de llevar, llevar de mejor manera. la
4: pandemia, día.
2: De terminar de, pero, de pero toda la gente que shows, ha perdido... Eh,
5: con
0: shows como los del domingo ah. la neta No, bueno,
5: lo de la temporada mira, pasada también se implica en que fue una temporada que la cortaron, luego sí. ya no llegaron sí. todos los equipos a la burbuja, o sea fue una temporada típica, esta temporada sí. que yo he visto bastante, ahora que estoy en casa puedo disfrutar de mínimo un partido diario veo de NBA y están vendiendo muy bien su producto, están generando nuevas
4: estrellas, lo que lo Sí, de pero los, los números no sí, están correspondiendo a la calidad no, del producto, pero no, los números Pero lo que, que decía es que sí, en
5: general han bajado todos los deportes.
4: Exacto. Y, y yo también creo que la MFR, creo
5: que fue la que menos bajó.
2: Eso mismo de, de lo que dices sobre que los están vendiendo muy bien su producto, yo creo que tan conscientes son de que la gente está con la mente enfocada con otras preocupaciones importantes que se dedicaron muchas de, estas, eh, de estos torneos y lo, las ganancias a obras de beneficencia. ¿no? Sí. O sea, están tratando de transmitir el mensaje también de nosotros también los apoyamos y nosotros también estamos conscientes de la situación que tú estás viviendo. Entonces, claro, que en no el, de todos tomar, los deportes y, lo y, y en Estados Unidos hubo
5: también ahí un tema con la NBA que fue muy señalada por el caso de Rudy Gobert cuando empezó lo de lo de la pandemia, sí, bueno, que él sufrir, hacía bromas sufrir. con los micrófonos, fue el primero de bueno, salir sufrir. positivo y ahí como que la gente los castigó bastante en cuanto, y ayer estuvo ese mismo Rudy Gobert en la y también,
4: Eliseo, eh, en Estados Unidos la NBA ha sido muy castigada por este lado más conservador, más republicano, desde Black que los la NBA matter. decidieron unirse al movimiento de Black Lives Matter, entonces es algo que, que perjudicó también la NBA, a la NBA que yo creo que se sigue recuperando un poco de ese boicot de mucha gente que, que piensa diferente y que, que lo externa sí, no bien por
3: ejemplo a la vez el juego de estrellas se llevó a cabo porque despierta mucho interés, o sea por ejemplo yo aquí saqué unos números de las votaciones en los últimos tres juegos de estrellas de la MLB, el Pro Bowl y la NBA okay. y los números de la NBA son, son absurdos, o sea por ejemplo para el último Pro Bowl Patrick Mahomes fue el jugador más votado con 342 mil votos casi 343 mil, ¿no? En la MLB, el último Juego de Estrellas, el de 2019, el jugador más votado fue Mike Trout, llegó a 993 mil votos, casi un millón. Aquí, en el Juego de Estrellas de este año, LeBron James llegó casi a 6 millones de votos. ¡Wow! 922, es un deporte más global. No, y,
1: y también es un deporte sí, de, de menos jugadores, bien, ¿no? ¿no? De, 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 de
3: menos jugadores. Ese interés, despierta ese interés de sí ver una colaboración, porque... Por ejemplo, en, en el Pro Bowl y eso, la neta... No, 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 no hay ni competencia. Claro, ¿no? Ni a ellos aquí, les interesa. Aquí, aquí, por ejemplo, pasa algo como ayer, que, perdón, como el, como el domingo, que tienes a LeBron James jugando con Stephen Curry por primera vez en su, en su vida. Espectacular. ¿no? Los claro. rivales. Claro, eh, espectacular. No es eh, 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 la antítesis del otro. Y ayer, se, eh, el domingo se combinaron, hicieron jugadas juntos. Y los ves
5: convivir, reírse, claro. entrevistas en el poco... cuarto... Sí.
3: Es un ah, poco como lo que
1: decía Jordan en el documental, ¿no? De cuando estaban en Barcelona, que jugaba el equipo de él en el entrenamiento, en la preparación, que jugaba el equipo de él contra con el, el equipo de Magic. De, Magic. de Magic y nosotros no lo pudimos ver en vivo esto es más o menos lo mismo no pero ahora sí Exacto. lo podemos ver en vivo y
3: lo podemos disfrutar y decía claro. que era igual de competitivo o sea, o sea no lo que, único que hacer en el fútbol
1: pero pero,
0: pero fíjate ¿que lo pudieras que te decía, ver un wey.
3: juego de estrellas y que en un momento Messi y Ronaldo jugaran en un mismo juego en un sí. Mismo sí. Pero, pero ni
1: siquiera así Jerry ni siquiera así porque hay más pero competitividad en la NBA que en un juego de estrellas de, de fútbol lo, lo, lo que
0: decía Jesse hicieron en, más en el un día hicieron en un día lo que hacían en tres días wey y pusieron a Curry al inicio ganando el de triples que fue, o sea...
4: Caminando. No, no, me, atrevo, caminando. no me
0: atrevo a pensar Todos en qué momento bajó el
4: Estuvo cerrado, estuvo Pero El pero es de ese evento,
0: güey, fueron tres puntos, luego verlo a Curry con LeBron, luego las clavadas al medio tiempo, luego volver a, a llegar a 170 puntos en el último cuarto, güey... No bajó en ningún momento, te aseguro que no bajó en ningún momento el rating. Yo creo que el promedio se no, mantuvo. Fue, estuvo muy es más, bien producido, marca, un espectáculo. Me atrevo, me atrevo a pensar que marcó más que el Pumas Cruz Azul del primer tiempo, güey.
4: No, pues, no, no, depende de que... nada. No, 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 no. Oye, ¿saben qué faltó? Y <ríe> tú me dirás si tengo razón o no. Que decidamos quién se, se va a ir para siempre y se queda Jessica. No, no,
1: no, faltó eso. No, <ríe>
3: <ríe>
4: no eso Otra ya sabemos vez que es Manolo. Eso ya sabemos que es Manolo. Eso ya no Angelito. Eso ya no se limpiaron por Julio. Eso ya no se preguntó. A ver. Hubiera sido espectacular que Durán no hubiera estado lesionado y poder ver la batalla de los sexes, ¿no? O sea, sí, ver sí. la reunión Curry claro. con LeBron y a Kevin Durant con Kyrie Irving. Hubiera claro, sido espectacular es ver es esa verdad? batalla de los sexes. Sí, Buena historia. Es
3: un que no estuviera Durant y luego de que seleccionó horrible el día del... Pésimo. El, pésimo. Seleccionó horrible Durant. Los, los que habían seleccionado buenos, por ejemplo, Envid. Envid hubiera metido también ahí sí. Oye, mucha presencia en, en, a su equipo se bajó por covid este se le bajó de Bim Booker y sube el equipo sí. de durante era
4: Basura. Vieron no, o sea, la, la, para... la cara de Durán. Vieron la cara de Durán. Lebrón Lebron
3: lo chamaqueó, no sé. Sí, es los... la
4: cara de Durán al momento en que se da cuenta que en el equipo de Lebrón estaba Lebron, Giannis y Jorge juntos. Se quedó con cara de qué cara. Esa
1: es otra parte de lo chingón que está este juego de estrellas, ¿no? Que sin duda para mí es el mejor de todos los deportes. Pero, pero, esa es otra parte. El, 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 la ronda de selección de los dos y cómo la produjeron. O sea, los dos. Les gusta más
0: esto que el oeste? Claro.
1: A mí mil veces. Oh, sí, sí. Y la salida sí. de los equipos fue, güey,
0: no, bueno. Wey. Salir, a ver, bueno. ver a las bandas como... Las sí, bandas pero no hay salida más
4: épica, no, no hay hombre, salida más épica que, haya, que aquella salida de Shaq en el juego de estrellas del 2006, me a parece. De Everwookies, ¿no? Exacto, sí. exacto, Cuando estaba sí. con Phoenix,
5: no hay mejor salida. Cuando, que cuando le hizo un túnel a Dwight Howard. Sí. No, pues bueno, el, era el juego de estrellas
4: marido. es un eventazo ¿eh? Right, vamos, vamos. Vamos a pasar a la siguiente sección.
1: Perdón que los corte así, ya vamos muy largos. Vamos a pasar a la siguiente sección. Antes de pasar a la siguiente sección, le quiero mandar un saludo. Sí, sí, le voy a mandar un saludo a un güey que se llama Luis Espinosa. Que la es? pasa tirándonos buena onda. A Manolo no lo saludes, Luis, ya oíste. Pero gracias, gracias por onda. escucharnos. Oye, a hasta a ti, güey. Y yo wow. nada más quiero
3: cerrar este, este que era nuestro segmento pop que elegimos el Juego de Estrellas porque es un evento pop. O sea, es un evento popular, ¿no? Sí. Los ¿Sí? fans votan por sus mejores, los jugadores favoritos. Este, Dedicarnos a Cepillín, ¿no? Cepillín era un claro. era fanático de la NBA. Claro. <risa> sí, eh, algún día les familia. tengo que platicar
1: una anécdota de Cepillín y el ruso, así como lo oyen. Cepillín, ¿El Cepillín? No, ¿en Cepillín, Cepillín, Cepillín era fanático de la NBA de los Cepillín. Otros, ¿eh? el, el,
3: payasito el payasito de la, Cepillín la televisión, un para Cepillín. Y le regaló. Sí, Acá,
4: es que acaba Cepillín de morir. Cepillín, dices tú, Ángel. Ok, no. no, 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 no. Nada más hay uno, ¿no? Le regaló un traje de los Warriors. Sí, es cierto, es gran
1: fan de la NBA. paz descanse ese pillín. Vamos vale. a la anécdota. Vamos a la anécdota con Jesse. Ahora sí, Manolo, puedes. puedes pues ¿Quieres, yo, ¿quieres arruinarla? México, Evidentemente que la cuente Jesse. <risa> todavía, <pregunta>, todavía
0: pregunta.
1: <risa> es que
0: obviamente te decía, perdón por arruinarte tu anécdota, Jesse, pero yo me la sé porque pues, me la han contado muchas personas. O ver, sea, es muy chingona. Ver, yo no me la pero sé y la
4: quiero escuchar.
1: Venga, Jesse.
2: Bueno, eh, donde trabajábamos en MBS, donde yo trabajaba en MBS, eh, vendíamos servicios de televisión. Entonces cualquiera que nos contratara, pues íbamos y le hacíamos su servicio. Entonces eh, tocó que querían que cubriéramos las eliminatorias mundialistas para Alemania en un juego Estados, Guatemala contra Estados Unidos. Entonces a mí me llegó la petición de, oye, ¿me puedes hacer este servicio? Hice su cotización, todo lo que se necesitaba para ir el viaje... Llegó el momento, nos dijeron que sí, fuimos. Y la travesía, pues, resultó que, aparte, en MBS éramos bastante... Precarios. Precarios, ¿no? por decirlo. Después de 30 horas de autobús, llegamos a Ciudad Hidalgo, que es la parte de Chiapas que hace frontera con Guatemala. Entonces, yo había contratado a una agencia aduanera para que llevara todo el equipo. Cuando cruzamos, las personas no tuvimos problema. Claro. Pero la unidad móvil cuando ya pasamos del otro lado, nos dijeron, bueno, la unidad móvil se va a tener que quedar aquí en cuarentena.
1: ¿Cómo? Dije,
2: ¿Cómo? ¿Cómo en cuarentena?
1: ¿Y aquí sí, dónde? No puede
2: pasar. Aquí en la frontera. O sea, aquí en medio de nada. Con todo respeto. En la frontera, güey. La frontera, en la frontera. No pasó la unidad móvil. Y adentro de la unidad móvil iban todas las cámaras. Entonces, wow. básicamente, ¿Qué? teníamos dos días para llegar a la capital, que todavía nos faltaban cinco horas de viaje. Para poder instalarnos en el estadio de Guatemala, en el estadio nacional, para poder hacer la transmisión del partido. A nosotros nos había contratado una empresa americana. Entonces, eh, y justamente la transmisión era para ESPN. Eh, <coughs> el asunto fue que empecé, obviamente, yo a hacer llamas telefónicas, ¿no? Le dije, oye, o sea, mi jefa, obviamente la gente de que yo había contratado, empecé a mover todo lo que pude hacer, lo hice. Hasta que llegó un momento en que yo, o sea, yo estaba desesperada, porque además, para la compañía que la unidad móvil en primera no llegara, pues íbamos a perder el dinero de ese servicio. Uh -huh. Pero además, cada día que tú tienes parada esa unidad móvil, todo claro. estaba, Era un dineral perdido. Y un
0: dineral. Perdido. Tener estacionada
2: esa unidad móvil era un dineral. Y entonces, eh, pues pasaban las horas y el, el de la aduana, o sea, el, como que el jefe ahí del asunto me decía, no, pues o sea me daba unas explicaciones bien pendejas mi jefa me hablaba cada tres minutos y de ya, saca la unidad, como si yo me pudiera subir y manejar, me decía, güey, ¿por qué no llegas? O sea, fue un, un desmadre, o sea, casi se me va el ojo chueco, porque llegó un momento, en que el de la Habana me dijo ¿sabes cómo se va a arreglar? Y yo, ¿cómo? Es que es muy fácil, y yo, bueno, dime, por favor o sea, ¿quieres dinero? ¿qué quieres, güey? Ya, dime lo que sea, te lo voy. ¿Con que sonrías? No, no te dijo con que sonrías, no. no. me dijo eso pero me dijo, mira, que tú como chingas, Laguna <ríe> que el presidente le llame al presidente de Guatemala para que así... ¡Ah! ¡Cualquier cosa! ¡Cualquier
1: oh, cosa! ¡No es cierto! A ver no lo es lo he dicho cierto. antes! Tengo el
0: número, te lo paso. Sí,
2: resulta ser que después el... ¿Quién era el, el presidente,
1: presidente, Jesse, ¿Te acuerdas? En
2: ese momento creo que era... ¿Qué año fue? 2005. Creo que era estaba, el...
0: estaba pedo. ¡Fox! Sí.
2: Pues se estaba drogando.
0: Que
4: después, o sea, yo me tan
2: desesperada este güey que me dijo, mira, te voy a decir la verdad. Lo que pasa es que la Federación de Guatemala no quiere que pase el camión porque quiere presionar al equipo, o sea, quiere, quiere presionar a los gringos y entonces los van a presionar de cualquier forma que puedan. ¡No! Entonces, bueno, pero yo soy de México, o sea, yo no tengo nada que ver.
0: O sea, no me no, importa.
2: No me importa. Bueno, después de dos días dejaron salir a la unidad móvil. Ya era el día del partido, en la, esa tarde iba a ser el día del partido cuando dejaron ir a la unidad móvil. Todos me habían dicho, agente aduanal, gente de seguridad me había dicho, no hay manera de que muevas esa unidad móvil en la noche por las carreteras de Guatemala. Es peligroso, claro. peligroso. Claro. es súper peligroso. O sea, además de que los van a desvalijar, seguramente los van a secuestrar y los van a matar.
4: Wow, no, okay. ruedes.
2: Y yo no tenía otra opción. Eran como las 12 de la noche, 10, 2, 11 de la noche. Y yo ten, me, me acababan de dejar, o sea, de liberar la unidad móvil. Yo tenía. Todo pagar. era tu
1: responsabilidad, todo claro, toda decisión claro. era tuya.
2: Sí,
0: claro. ¿Y cuántos cabrones llevabas?
2: Éramos como 40, básicamente, pero los demás yo les dije, "Saben qué? váyanse, llévense lo que puedan porque en el camión donde íbamos había cableado. Llegaron
4: a cablear. Ellos podían cablear,
2: cablear en el estadio para que nada más llegara la unidad bajáramos las cámaras y las conectáramos, ah, pero así claro. es safe.
4: ¿Todo el mismo día?
2: Decía, bueno, sí, sí, todo el mismo día. Y nos faltaban cinco horas para llegar a la capital. Y yo decía, bueno, ¿qué, cómo, ¿cómo demonios no voy a mover la unidad? O sea, es cuestión de horas. Pues me tuve que ir a conseguir paramilitares.
1: ¿Paramilitares?
2: Ah, paramilitares. O sea, yo no
1: estoy seguro de que estemos y, entendiendo y ahí, lo mismo de que son paramilitares. Y o sea, ahí doncheta? conociste a Manolo. ¿Puedes decirme Pero, que es un paramilitar? <risa> <risa> ¿Puedes decirme que es un paramilitar? Porque...
2: Mira, o sea, yo creo que, que yo sé, pero
1: no tenemos el mismo concepto de paramilitares.
2: Es gente armada Ajá. que cobra por seguridad, que está okay. al margen del Estado. No son policías, okay, okay. no es una compañía de seguridad privada, pero te cobran para garantizar tu seguridad. Y entonces... Vale.
1: Son lo mismo realidad, que yo pensaba.
2: Me tuve que subir al vehículo de estos hombres, rezando la idea que no me pasara nada, porque obviamente ellos traían armas largas para ir protegiendo la unidad móvil y que garantizáramos wow. que llegábamos a la ciudad una vez que llegamos a la ciudad incluso ellos nos dijeron dentro del estadio lo que quieran pero no se les ocurra salir del estadio porque está dentro de una cosa que se llama la caldera, que es como un hoyo okay. y aquí matan, o sea si eso <risa> imagínate, ellos iban con armas largas y me dijeron y aquí matan Entonces. En Villa Guerrero. Sí, básicamente llegó la heavy, unidad eh. en. ¿Qué pasó? Oye, sí. Conozco a Villaguerrero. Íbamos con el gobernador a hacer ¿Por qué? Gobernador ¿Cómo, que ahí?
1: ¿Cómo que Porque ahí? es muy bonito, güey. Bueno, eh, no estamos hablando hay? de ustedes. Y luego yo
0: wow. pues total,
2: que afortunadamente la unidad móvil pudo llegar, pero llegamos. Mira, generalmente una unidad tiene que estar lista por lo menos unas
0: 15 horas antes.
2: Sí, un día antes de la transmisión de un partido. Nosotros llegamos como con una hora antes de, de que, no. o sea, la unidad, una hora antes de que empezara el partido. Afortunadamente, toda la gente que llegó, llegó a trabajar, cablearon, hicieron, o sea, hicieron magia los técnicos para poder tener la transmisión en vivo.
4: Imagínate sí, sí, no que el partido. Sí, no, bueno,
2: pero, pero digo, re, o sea, terminando ese evento, cuando regresamos al hotel, la gente se salió a comer, ¿no? O sea, todos así de, yo lo único que quería era ir a dormir. Y entonces escuché ruido. Pues resulta que abajo se estaban baleando. No. Sí, entonces todos regresaron corriendo así del, del, del desayuno, así de ¡Oh, va a ver, a o sea, resguárdense. Se les quitó el hambre. Salimos lo más rápido que pudimos de Guatemala, regresando a México. Y yo dije, ¿saben qué? Yo no me voy a regresar en camión, o sea, no hay manera. No puedo con el estrés. Wow. En cuanto, en cuanto regresé a México, porque esa fue una rachita como difícil. Regresé a México y ya me estaban esperando la gente de MTV para hacer los VMAs en la Riviera Maya. El primer... ¿El, el cambio? El, el, sí, más o menos. Igual era Porque igualito. Y resultó, ¿sí? resultó que esa, esos iban a ser los primeros VMAs que iba a haber en México. Se hicieron en Escaret. Ya tenía yo todo el evento planchado, pero yo ya no quería volver a subirme a una unidad móvil. O sea, no quería volver a viajar nunca. La, la que era la directora de MTV que la verdad fue una de mis mentoras y me dijo, a ver, ¿no? Me puedes dejar botar la chamba. En cuanto llegué a la Riviera cuando llegué a la Riviera empezamos a trabajar. Yo llevaba un día ahí cuando de repente dan la alerta de que tenemos que salir corriendo lo más rápido que se podía porque llegaba el huracán Vilma...
1: No,
4: bueno, ya también. No, ya.
2: Y entonces
4: te perseguía la desgracia.
2: Sí. Salí corriendo lo más rápido que pude de ahí con la gente. Y desde ahí dije, no vuelvo a subirme a una unidad móvil.
4: Y ahora eres productora de después estudio.
2: Y después, ¿Y ¿Por qué no irían ¿sí? los
0: gringos a producir su señal internacional a Guatemala?
2: Pues para que si ¿Sí tenían a los mexicanos que pueden <risa>
0: más barato para este que luego los jugadores de la selección mexicana para que luego los jugadores de la selección mexicana ya ves que se paran el culo diciendo Perfecto. que ay vamos al hotel de cinco estrellas y no nos dejan dormir y jugar en Centroamérica es súper difícil esos son los trabajos que de verdad los mexicanos sufren, no era jugar fútbol ah. que no mames
4: ay, ay Manolo no, 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 no ¿verdad no, jay, Jessica? les gustaron los pajaritos ganas de volver Jamás, no, o sea, no está incluyendo tus vacaciones, tus próximas no, vacaciones. No, no, Guatemala
2: no está dentro de mi panorama. Sí,
4: este no. segmento <risa> es patrocinado <risa> por
5: visitguatemala. Claro. claro, claro.
2: Sí, pues, fue difícil, pero pues sí. sobreviví, sobreviví.
1: Y, el, sí. el, el, y Manolo pensando que puede asustar a Jessica. Les dije cuando que era muy buena. Tiene más sí, varios han pasado.
0: Era, les dije que era muy buena anécdota, güey. Es muy conocida, además que... bueno, Les que falta mundo, les falta mundo. No toques la bueno, cabina, mira. muchachos, ¿eh? No toques la cabina. Ay, ay, ay
1: güey. El bueno, aventurero. Güey. Bueno, a, 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 luego le pasas el teléfono del presidente a Jesse Manuel. Bueno, está fácil. Gracias, Jesse. Gracias a todos por su Fue un programa diferente y, y digo, no me voy a excusar. Ahorita dejo que se despidan. No, no me voy a excusar. La verdad es que este eh, podcast estuvo pensado al principio para divertirme con mis amigos. Y por eso es que en realidad los que escuchan aquí sí son mis amigos, son productores que respeto mucho, pero son mis amigos. Y no hay eh, mujeres en realidad porque no tengo tantas amigas tan cercanas, pero sí decidí que en este momento pues era importante y es por eso. Discúlpenos si no hay tanta variedad en las voces, en, 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 en la gente. Esto empezó como, pues como un monstruito y esto es lo que ustedes escuchan ahora, es en lo que ha derivado. Y mejoraremos, les prometo que mejoraremos. Gracias, Jessie.
2: A ustedes. Gracias.
1: Gracias a todos gracias, por estarnos. Sí. Nos vemos. Bye.
2: Bye.
0: Esto fue todo en Los Productores.
2: Te esperamos
4: en el siguiente episodio.